0: À tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast sur la chaîne 50 Nuances de NBA. Bah, après l'Ouest, c'est l'heure de l'Est. Il est donc l'heure de se faire un premier récap des deux premiers matchs de chaque série. Pour ce faire, je ne suis bien évidemment pas seul. Je suis accompagné de Virgile. Virgile, comment tu vas
1: Salut à tous, ça va très bien, Jean. Et toi, du coup, comment tu vas
0: bah, Écoute, ça va nickel. Beaucoup, beaucoup de matchs en ce moment, on est, on est gâté Et donc, pas mal de choses à dire. Euh, même si, bon, au vu des premiers matchs, il y a moins de suspense qu'à l'Ouest, je pense. C'est plus ou moins logique aussi au vu des scores. Donc je te propose de commencer par le premier de la conférence, donc les Sixers, qui reçoivent donc les Wizards, pour les, les Wizards pardon, pour les deux premiers matchs. Et donc bon, Ils sont un petit bilan de 2-0 sans forcer pour les premiers de la conf. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces matchs
1: Bah écoute, Déjà sans surprise, c'était un peu tout ce qu'on attendait. Euh, que, que dire, Bill un peu décevant, notamment j'ai noté un 2 sur, à, 2 sur 12 à 3 points, donc euh, même très décevant. Pour les matchs d'hier, c'est Russell Westbrook qui rate son match. Il voilà, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça qui, qui font que les ingrédients n'y sont pas pour les Wizards. Et c'est dommage parce que, autant bon, le deuxième match a un Carmen blowout, autant le premier, il y avait peut-être quelque chose à faire, parce qu'il euh, y avait du fall trouble côté MB de tout ça, tout ça. Mais ils n'ont pas su saisir l'opportunité. En même temps, j'ai ils j'ai ils pas, pas l'impression qu'ils aient les moyens de saisir
0: l'opportunité. Ouais, non, tu, tu l'as bien dit, Bill, euh, bon, il met quand même 33 de moyenne, mais un peu décevant beaucoup trop seul. Euh, Westbrook, je le trouve euh, physiquement court, je pense, essoufflé par rapport à la fin de saison intense et, euh, et le play-in qu'il a eu. Il s'est, euh, du coup, bah, je pense, malheureusement, ça s'est traduit par une petite blessure hier. On l'a vu, d'ailleurs, il a reçu des, des pop-corns de la, de la part des fans des, des Sixers. Euh, ça a failli partir un peu en en cacahuète mais ouais, un peu un peu décevant, euh, je veux dire que le, le supporting ne suit pas du tout, on un qui est, qui est très léger avec 7 points de moyenne, euh, Gafford, qui encore une fois, euh, on l'avait dit pourtant dans la preview, euh, qui aurait peut être un Factor X, mais qui est pas, je pense, pas assez utilisé, toujours pas titulaire, c'est toujours laine, hein. on n'oublie pas, euh, ouais, et puis de toute façon, les Sixers, bah, ça déroule, hein, ça confirme un peu leur saison régulière, on a un, un gros, gros Tobias Harris sur ces euh, deux premiers matchs, Embiid qui fait du Embiid, ben Simmons qui, qui délaisse un peu le scoring et qui se met en passeur, il est d'ailleurs en triple-double de moyenne sur, sur la série, c'est une stat qui est à noter, et on a, on a un, un matisse qui est dans ses standing de, de défense, c'est incroyable, hier il nous a fait un chantier avec euh, 4 styles et 5 blocs en 20 minutes, donc c'est assez incroyable, je pense qu'il n'y a aucun suspense, on peut rappeler le score des, des deux premiers matchs, 125-118 sur le premier, donc un, un match un peu, dis, euh, un peu plus disputé, tu l'as dit, euh, où il y avait peut-être quelque chose à faire pour les Wizards, et, un gros qui sur le deuxième avec un score de 120 à 95. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop trop de suspense pour le reste. Surtout, je ne sais pas quelle est la gravité de la blessure de Westbrook. Euh, J'espère qu'il sera là pour le troisième match. Pour, pourquoi pas euh, aller chercher un match. Bill, faut il faut qu'il règle un peu son shoot, mais qu'il soit surtout mieux épaulé euh, par son supporting cast. Honnêtement, euh, je ne sais pas quoi trop m'attendre des Wizards. Je pense que... Déjà qu'ils arrivent en, en playoff cette année, c'était assez inespéré quand tu vois où ils en étaient en avril. Euh, je sais pas ce que toi tu penses de la, du futur de cette série-là.
1: Bah franchement, je, moi j'espère pas grand-chose côté Wizards. Pourtant, je crois que dans les previews, j'avais dit 4-1-4-2. Là, je pense honnêtement que ça va être un, un sweep. Surtout comme tu as dit, si Westbrook ne revient pas, on ne sait pas trop s'il n'y a pas d'ajustement parce que Scott Brooks, de toute manière, il ne fait pas d'ajustement. Il... Il ne comprend pas qu'il faut arrêter de jouer avec son three-guard line-up contre les Sixers qui sont en plus déjà très grands. Bertans, comme tu as dit, catastrophique sur le deuxième match. Donc pareil, si lui il se réveille pas, on sait que si, quand le jour où il va mettre dedans, ça peut être très dangereux pour l'équipe adverse. Pour l'instant, il ne met pas dedans. Le second match, il, est, il se fait exclure, il a 0 points. Enfin, je veux dire, même nous, on ferait mieux. quoi. Et, et c'est pour dire. Mais et je trouve dommage parce que, comme tu as dit, Gafford ne joue peut-être pas assez. Laine sur le premier match est, est, est plutôt courageux, je trouve. Je ne sais pas si beaucoup, beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, mais je l'ai trouvé plutôt courageux sur le premier match. Et euh, bah, J'espère pas grand-chose, en fait, parce que, parce que y a, y a, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc je, je vais revoir mon jugement, et je vais, moi je vais dire 4-0 au vu des deux premiers matchs. Ouais, ouais, de toute
0: façon je pense que ça va se passer comme ça, le 4-0 va être un peu inévitable. J'ai sous les yeux euh, les stats des joueurs euh, des Wizards, et au niveau du player efficiency rating et c'est là où, où Gafford n'est pas assez utilisé, c'est lui qui a la meilleure note sur, les, sur, sur ces deux premiers matchs devant Bill euh, et, et c'est là où tu vois qu'il est hyper important et que ça peut être un factoriste comme on l'avait dit pendant les previews mais bon voilà, tout le monde n'est pas du même avis je pense que ça va être ça va être un gros sweep ça confirme la, la bonne forme des Sixers en plus ils n'ont pas l'air de forcer tu vois euh, ils jouent pas énormément, les titulaires. Je vois Tobias Harris à, à, à 30 minutes, Embiid à 28, Simons à 33, ça va, tu vois. Quand tu vois en face, euh, bah, t'as bill Billy Westbrook qui sont à 38 et 36, c'est différent, et ça peut compter, même pour les futurs tours, parce que bon, je pense qu'il n'y aura aucun suspense sur le fait que euh, les Sixers vont passer tranquillement. Ils ne sont pas en train de se cramer, ils montent tout doucement en température sans forcer, et je pense que ça, ça pouvait, ils ne pouvaient pas rêver d'un meilleur premier tour euh, pour cette campagne de playoff. Et ben bah du coup, on va pas s'éterniser euh, sur cette série qui a plus trop trop de suspense. On va enchaîner donc avec euh, avec les Nets euh, qui, qui donc jouent contre les Celtics qui sont passés par euh, par le play-in en, en battant justement les Wizards. Euh, pareil, euh, donc le deuxième contre le septième de la de la conférence Est. Pas trop trop de suspense non plus. On a vu les deux premiers matchs. Euh, 104-93 le premier, un peu serré, mais bon, sans, sans grand-chose, et un gros bloc, 130-108 pour le deuxième. Bon, euh, je te la fais courte, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Bah Au final, c'est un peu la, la même dynamique que Wizard, euh, que Wizard Sixers, c'est-à-dire, comme t'as dit, un premier match où on, on se dit « Ah, faisait, si les Celtics avaient fait peut-être un peu mieux, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose. » Et au final, le second, il y a un trop gros écart de niveau. Rapidement, Tatum, pas bon. Pas assez bon. Marcus Smart, très bon par contre, euh, un, si on reste sur le côté individuel, je trouve que Thompson, alors c'est un avis personnel, mais je trouve que Thompson est plutôt bon dans son rôle d'aller chercher les rebonds, de mettre un peu de, de dureté dans, dans la raquette euh, des Nets, où il n'y en a pas trop justement, bah, je trouve qu'il le fait plutôt bien pour, le, pour les Celtics, puis le deuxième match, qui est euh, typiquement ce qu'on qu veut, voir des, des Nets, avec un très gros... Euh, Joe Harris, mais un, un très gros collectif des Nets où tu te dis, putain, en fait, comment, comment les arrêter Est-ce que si, si je continue à jouer comme ça, les Nets, il n'y a aucune équipe qui peut vraiment arrêter euh, les Nets offensivement
0: Tu l'as bien dit, hein. Boston, euh, très décevant, Tatum, euh, c'est vraiment l'image de, de cette équipe en ce moment, c'est compliqué pour lui, je ne sais pas si il a juste envie que la saison s'arrête, ou alors que, je ne sais pas, il n'est pas dedans, pourtant il va quand même sortir un, un immense match en pays, on se souvient des des 50 points qu'il avait mis contre les Wizards. Ouais, je, je sais pas, quand tu vois que, que Smart est meilleur marqueur sur tes deux premiers matchs, c'est quand même qu'il y a un souci. Kemba, est à 16. Il y a 16 points de moyenne. Bon, c'est... Je sais pas, c'est compliqué. Euh, ton, ton meilleur marqueur a même pas 20, 20 points euh, sur les deux premiers matchs, c'est compliqué. Puis de ouais, toute façon, en face, t'as les nets, t'as le t'as le big three, ça, ça marche trop bien en fait, ça, ça marche trop bien, ils avait pas encore trop vus euh, en saison régulière, on avait bon, quelques points d'interrogation par rapport à ça, mais c'est des, des questions qui sont très vite euh, répondues, on va dire, euh, avec le triwarden Kyrie Durant qui, qui est trop fort, Durant, bah, comme à son habitude, euh, 29 points de moyenne, et je pense que, je trouve que les, les rôles sont très très bien répartis entre ces trois-là, euh, dans le sens où, bah, Durant est pour moi le premier score, première option, Kairi qui est toujours là, qui continue dans sa saison, etc. Et un Harden un peu plus passeur, euh, moins, moins score, mais, mais voilà, c'est nickel, tout se passe très très bien, et puis on peut rajouter, comme tu l'as dit, Joharis qui, qui a une adresse à 3 points indécente euh, en ce début de playoff de toute façon, on l'avait vu en saison régulière, c'est celui qui avait la, le meilleur pourcentage à 3 points, et puis de toute façon, honnêtement, je, je pense, pareil, hein, euh, on, va, on va aller vite sur le prono, mais ça va être un un gros sweep, je ne je, je, je sais pas comment Boston peut prendre un match alors que tu as un tatoue qui n'est qui, qui pas encore rentré dans, son, dans, dans sa série. Alors tu parlais de qui peut les arrêter à l'est. Tu vois par exemple, tu prends les, les Sixers et sa défense, parce que je pense que le souci des Nets, à un moment donné, quand ça va être des matchs ont des équipes qui vont être un peu plus serrés, ça va être la défense, euh, parce qu'on connaît le potentiel offensif de l'équipe, on a rarement vu un potentiel euh, offensif d'une équipe si élevé. Mais défensivement, ça peut être plus compliqué. Euh, et j'ai hâte de les voir contre une, une équipe où il y avait un peu plus d'adversité pour voir comment ils se débrouillent et comment ce trio va gérer l'aspect défensif. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est en pas encore là. Euh, je vois un, un bon 4-0 sweep, coup de balai, hop, Boston en vacances et, et terminé, bonsoir.
1: Ouais, bah je, je pense tout à fait la, la même chose que toi au niveau du, du prono. Euh, juste à noter, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a eu aussi un gros match de, de Robert Williams, match historique, avec euh, 9 comptes notamment, donc euh, voilà, pour le noter. Euh, donc on sait, lui, a priori, que ça sera le 5 titulaire la saison prochaine pour, pour les Celtics, c'est une des rares satisfactions, je trouve. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est que a priori, il va y avoir un sweep, et qu'en fait, c'est même pas un sweep où tu te fais taper à chaque fois, de, à les mêmes de 10 points maximum sur chaque match, c'est qu'à mon avis, ils vont juste te faire casser la gueule et qu'il n'y a pas de répondant. Enfin, C'est-à-dire que Tatum, surtout en l'absence de Jalen Brown, OK, c'est ultra compliqué pour les Celtics. Il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on n'est pas en train de, de cracher sur les Celtics et dire qu'ils qu doivent aller chercher la victoire en, en sweepant les nets. Bien évidemment que ça allait être compliqué, bien évidemment qu'à qu priori, ils allaient, ils allaient perdre ce, ce tour de, de play-off, les Celtics. Mais ce qui est dérangeant, c'est la manière... Et puis c'est aussi, bah, comme tu as dit, quoi, Kemba Walker a 16 points, Tatum a un peu moins de 16 points, c'est vraiment vraiment pas normal, j'ai noté que Tatum il a 9 sur 32 au tir. 9 sur 32, c'est enfin, catastrophique, surtout pour un joueur comme lui. Et souvent, quand on voit une petite équipe avec une seule star tomber contre un, un cadre de, de, la, de la NBA, on a souvent bah, la star qui, prend, qui dit « bon allez, moi je vais prendre les choses en main, quitte à ce qu'on perde, je vais, je vais au moins moi, élever mon niveau de jeu pour pour qu'on perde avec honneur. Là, franchement, il n'y a, a rien, il y a très 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 peu de choses positives à retenir pour euh, les Celtics euh, sur la série. Et ouais, un sweep, sweep euh, 4-0. Après, euh, on a vu Smart est en forme. Si euh, Kemba Walker et Tatum se réveillent et que euh, Thompson euh, continue à être correct sur la série et que Robert Williams sera un autre gros match, bah, ils peuvent prendre, mais ça fait beaucoup de si Et au bout d'un moment, il ne reste que deux matchs pour éviter le sweep. Je ne suis pas très confiant pour les Celtics.
0: Non, c'est ce que tu as dit, en pense, quand tu as un franchise player dans une équipe qui n'est pas censée être favorite, qui peut prendre feu, bah, ce qu'on l'avait eu hein, contre, contre les Wizards en play où il avait mis 50 points, je suis très étonné de sa série et de son faible au niveau de jeu. Je pensais vraiment qu'il allait arriver un peu, puisqu'on se souvient hein, des playoffs qu'il avait fait l'année passée, ils étaient très très bons. Je pensais vraiment qu'il allait arriver en disant « on n'a rien à perdre, euh, tant pis, j'y vais, je tente tout » au pire on va chercher un match, au pire on va chercher deux on peut essayer de, de rentrer dans leur tête je sais pas trop, et là il bah, n'y a rien, tu lui as dit 9 sur 32 c'est d'une faiblesse absolue et, et voilà tu parles, tu parles de, de Marcus Smart qui est en forme c'est pas, pas son rôle il a 18 points moyenne d'accord c'est super bien pour lui etc, mais c'est pas à lui de mettre autant de points, c'est pas à lui qui doit être le meilleur scoreur de son équipe, c'est pas son rôle et c'est là où tu vois qu'il y a un souci bon je pense qu'on va, on va la faire plus gros je sais pas si, si t'as encore un truc à dire par rapport à à cette confrontation-là
1: Oh, ne, franchement, non. <rire> je... <rire> non, non, bah, je pense qu'on qu a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour
0: parce que, de toute façon, comme dans le, comme dans le match précédent, on, on a vite fait le tour dans le sens où il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'il y, y aura un grand coup de balai qui va être fait dans ces deux matchs-là. On va donc passer euh, à notre prochaine série qui est une série qui est bien plus intéressante à analyser. Donc, euh, 1000 Wookie Bucks contre le Miami Et euh, je sais que ça te tenait à cœur de de parler de cette série, donc vas-y Virgique je t'en prie nous en plus sur ce que, ce que tu en as pensé de ces deux premiers matchs
1: Ouais, bah en fait, euh, déjà c'est une série très intéressante, alors je vais me vanter un peu, mais moi j'avais senti le coup venir des, des Heat qui euh, jouaient la carte du on reste finaliste on reste champion de l'Est, donc on reste l'équipe à battre, et qui au final euh, aurait énormément de difficultés je pense que alors on va laisser, euh, il reste encore énormément il reste encore quelques matchs au, au Heat pour se rattraper, mais ça avait l'air d'être un bel écran de fumée, quand même, toutes ces déclarations. Alors, je doute pas que Butler a un esprit de, de, de champion et qu'il qu pensait vraiment qu'il y croyait vraiment. Mais bon, il y a ce qu'on qu veut faire, ce qu'on pense pouvoir faire et ce qu'on qu fait sur le terrain. Et le fait est que le deuxième match, blowout, et le premier, par contre, c'est là où c'est très, 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 très décevant. Et c'est là où je me suis dit, euh, merde, il y avait quelque chose à faire pour le hit. Bah, c'est que, pour moi, il y avait... Si il y avait ici si y avait eu un bon Butler ou peut-être même un meilleur Adébayo qui était qui est pas fou Adébayo dans cette série je trouve mais qui est correct Band Butler qui est catastrophique bah je trouve qu'ils ont vraiment loupé le coche pour le match 1. il y a eu les prolongations euh, le buzzer beater de de, de Butler ils perçoivent sur un énorme tir de Middleton on doit en parler aussi de du, du des Bucks mais je trouve qu'il y avait quelque chose à faire ils ont loupé le coche et j'ai l'impression qu'en fait, ça va les tuer, parce que maintenant, les Bucks, ils, ils, ont, compris, ils ont compris ce qu'il fallait faire, et ils ont vu que Butler, il est catastrophique. On parlait de Tatum, mais Butler, il est catastrophique. C'est vraiment... Euh, J'adore ce joueur, mais c'est pas possible, hein, faut il faut qu'il se réveille. Et du coup, je parlais d'un de, 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 match où ils ont loupé le coche, tout simplement parce que souvent, dans les matchs où on va chercher quelque chose, il y a des joueurs, des, ce qu'on appelle des factor X, qui se réveillent, et le premier match, il y a Robinson et Dragic qui sont à plus de 20 points. Et tu te dis, putain, eux deux ils sont à plus de 20 points. Bah il y a peut-être quelque chose à aller faire si nos deux stars et elles y sont. Et on sait que qu'Adebayo il va pas mettre 40 points normalement. C'est à Butler d'aller mettre ce supplément d'âme. Adebayo il est surtout, c'est le meneur défensif, on va dire, de l'équipe. Il est là aussi pour gêner Giannis. Et Butler, bah, comme j'ai dit, catastrophique, alors il met le tir important. Mais en fait, c'est pareil, c'est un grand écran de fumée encore une fois. J'ai l'impression que c'est le mot parfait pour résumer ce qu'a qu fait le hit euh, durant toute la fin de saison régulière. À, surtout Butler à dire qu'ils étaient prêts, qu'ils attendaient, qu'ils n'aimeraient pas être l'équipe qui, qui allait jouer contre eux. Bah, au final, pour l'instant, tu te prends 2-0. Le premier est serré, le second, il n'y a pas photo, tu te fais ouvrir en deux. Et puis bah, ton, ta star, elle n'est pas là.
0: Tu as, t as très, très bien résumé euh, cette série. Le premier match, c'était LE match à prendre pour eux. Dans le sens où il euh, y a eu une panne d'adresse incroyable des deux côtés du terrain. Euh, les pourcentages à trois points, ils étaient catastrophiques. Que ce soit du côté des Bucks ou du 8. Et ouais, t'as Paris Factoris en, en draghi et Robinson, qui sont de devant points. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était ce match-là. Mais même mentalement, tu vois. Tu gagnes ce match-là. Tu gagnes un match pour récupérer l'avantage du terrain. Tu vas foutre le, le, le bordel dans la tête des Bucks. Tu vas faire réveiller les vieux démons que tu avais déjà créé l'année passée. Mais là, au final, ça se joue en prolonge, certes, mais il y a manqué de beaucoup de choses. Des deux côtés, je dis pas, mais les Bucks, ils ont parfaitement réagi au second match en mettant 48 points sur un carton avec une adresse à trois points incroyable. On y reviendra tout à l'heure pour les Bucks. Mais ouais, lui, ils sont passés à côté de quelque chose. Et ils n'auraient pas pris un blowout pareil au deuxième match s'ils avaient gagné le premier, ça, j'en suis convaincu. Parce que mentalement, ça aurait mis un coup de massue sur la, sur, la, sur la tête des joueurs des Bucks. Et ouais, si tu l'as dit, Butler je suis, je, suis, je suis très fan de lui en tant habituel là, c'est très décevant. Je l'ai vu, vu au premier match, essayer de tirer, il n'y a rien qui rentrait, il me faisait de la peine au shoot qui vraiment « Ok, il met, il met ce buzzer mon très mauvaise défense pour moi euh, des Bucks, mais ouais, puis après au final en, en, en prolong long, tu as mis le de ton qui met un gros shoot pour, pour tuer le match. » Ouais, je pense, de toute façon, là, euh, c'est fini pour le 8. Je pense qu'au mieux, ils pourront aller chercher un match. Euh, mais ouais, là, je pense qu'ils ont laissé passer leur chance sur le premier match et, et c'est fini. On va parler un peu des Bucks. Euh, si, on, si on met de côté euh, leur premier match, de toute façon, qui était Kata, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de crispation des deux côtés. Dans le sens où euh, bah, ils se connaissent bien, ces deux équipes, de, de par l'année passée. Et les Bucks n'avaient pas envie de, de se faire ouvrir en deux comme l'année passée. Et donc, ça avait du mal à rentrer. Et heureusement, les 8 aussi, ça avait du mal à rentrer. Donc, on, on a un peu à un match. Euh, on va dire très défensif, parce que c'est pour dire un bon match de merde en termes d'adresse. Au final, ça gagne grâce à un, un grand Chris Middleton en fin de match. Yanis n'avait euh, pas été euh, exceptionnel, je trouve, lors du premier match. Mais là, il, bien, il, il a fait un, un, un gros, gros second match. On a eu un, Brian, un, un, un Brin Forbes pardon, incroyable en termes d'adresse, etc. C'était quelque chose. Ils ont, on a eu un bloc total... Donc, euh, euh, plus de 40, je pense 48 points euh, si je dis pas de conneries sur le premier carton match terminé hein, euh, ils, ont, ils ont gagné les trois derniers cartons euh, bon pas avec un si grand écart mais euh, c'était fini euh, le hit n'a jamais su revenir et, euh, et voilà je pense que de toute façon la série est, est terminée malheureusement je sais pas ce que toi t'en penses par rapport aux au Bucks
1: euh, bah ouais de toute façon euh, moi je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire c'est à dire que il y a toujours il y avait cette peur je pense qu'elle était naturelle de se dire c'est vrai que l'année dernière, ils nous ont battus. Ils nous ont salement battus en plus. Enfin, Le hit a salement battu les Bucks. Du coup, je pense qu'il y avait cette petite appréhension. Euh, J'ai été très dur avec Butler. J'étais un peu plus gentil, d'ailleurs. J'en euh, ai rencontré avec est. J'ai dit qu'il faisait une série correcte. C'est correct par rapport à Butler, mais c'est pas bon non plus. Euh, mais le fait est que je peux comprendre que les Bucks avaient peut-être un peu d'appréhension. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont tout loupé. <rire> le hit a tout loupé aussi. Et ils vont prendre le match, les Bucks. De toute façon, on sait Middleton, euh, on l'avait déjà vu mettre euh, il y a quelques années un énorme tir face aux Celtics. Euh, pareil, pour aller chercher une prolongation. Euh, L'année dernière, contre euh, lorsqu'il gagne le seul match face aux Hits, c'est lui aussi qui prend feu. Middleton, on sait qu'il euh, n'a pas peur de ça. Donc euh, c'est toujours difficile hein, de mettre des tirs, mais Middleton, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un patron aussi. Duro day, grosse série. Euh, que, que dire de plus, quoi tout simplement euh, moi, j'aurais peut-être tendance à dire quand même, je crois, j'ai je crois, envie de croire à Butler, à Debaillot, et je me dis que ça ne sera peut-être pas un sweep. Je pense. Je vais être audacieux et je vais dire que s'il y a quelque chose à, à faire, je pense que les Bucks vont aller chercher un ou deux matchs. Mais franchement, je, euh, le, le hit, pardon, va aller chercher un ou deux matchs dans cette série, mais par contre, ça va être vraiment, vraiment très difficile. Et les Bucks, ils sont en mission, parce qu'ils ont, ont envie de passer à autre chose très rapidement. Euh, au prochain tour, je crois qu'ils affrontent le vainqueur de, de Nets Celtics. Donc, autant dire qu'ils affrontent les Nets au prochain tour. Et, euh, et je pense que, du coup, ils veulent être parfaitement préparés. Le supporting cast est bon. Euh, euh, Brook Lopez, notamment. Bobby Portis, aussi. Il n'y a pas... Dante DiVincenzo, qui est peut-être un peu, un, peu, un peu décevant, notamment au niveau du scoring, mais... Mais franchement, il n'y a, a pas eu photo déjà sur le deuxième match. Et, et si ça continue comme ça, en fait, c'est ça le souci, c'est que les Bucks sont dans leur série maintenant. Et intrinsèquement, je trouve que les Bucks sont meilleurs que, que le hit. Et si le hit est pas dans sa série et que les Bucks le sont, ça va être défaissé à chaque match, on l'a vu, parce que Yanis, il est inarrêtable. Si Adebayo se met pas dedans, si Butler se met pas dedans, bah ça va, comme t'as dit, ça va aller au sweep ou aller peut-être un 4 un maximum mais j'ai envie de croire au réveil euh, du hit, j'ai envie de croire quand même encore en Butler, encore à en Adebayo, parce qu'ils ont les armes pour faire déjouer cette équipe-là, et sinon, euh, une rapide parenthèse sur les bugs, euh, l'effectif en lui-même, on voit ce qu'apporte Juro Lidé, c'est une, une évidence en fait maintenant, que, que c'est lui qui, qui faut en fait pour, pour cette équipe-là, en, en troisième option on va dire, c'est un vrai patron défensif, c'est même offensivement, il apporte des choses, et puis, et puis voilà, je pense que ça présage de très bonnes choses. Autant euh, on a pour l'instant des séries qui ne sont pas très serrées pour la plupart. Enfin, 3 sur 4 ne sont pas très serrées. Autant, les, ça, je trouve que ça annonce de très bonnes choses pour les demi-finales de conférence.
0: Oui, bien sûr, tu as, as encore une fois un résumé. Moi, je suis en fait suis très très déçu que le Hit n'ait pas gagné ce premier match parce que la série aurait eu un visage totalement différent euh, dans le sens où bah, ils auraient pu, euh, pourquoi pas, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, se mettre le trou dans les têtes et Mais là, c'est fini. Pour moi, la série pliée. Euh... Le Hit a la tête sous l'eau. Euh, je pense que les Bugs, ils vont bien l'enfoncer sous l'eau. Ils n'ont ils vont, ils vont, ils pas envie de se rajouter des matchs en plus parce qu'ils ont l'occasion de, 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 de clore la série rapidement pour avoir euh, plusieurs journées de repos euh, euh, pour la suite. C'est aussi des facteurs importants. Et, euh, et voilà, je pense que je, je, je suis très déçu ouais, euh, que le Hit n'ait pas réussi à gagner ce premier match. Il est surtout du niveau, du niveau de jeu affiché globalement. Euh, petite, euh, petite parenthèse pour dire euh, bravo à Axel Toupane d'avoir scoré ses, ses premiers points en playoff c'est quand même assez important de le noter parce que il a quand même été signé récemment etc. Et c'est une belle histoire pour lui Donc, euh, bravo à lui et euh, j'espère qu'il jouera encore euh, plus euh, dans les prochains matchs, on sait qu'il n'a pas joué le premier mais qu'il a joué le deuxième et euh, de toute façon je pense voilà euh, moi au mieux le 8 prend un match chez eux au pire ils se font sweeper mais ça va être 4-1 en 4-0
1: Ouais, bah, de toute façon, c'est sûr. D'ailleurs, j'allais le dire, félicitations, Axel pas donc tu m'as ôté les mots de la bouche, mais, mais ouais, tout à fait. Euh... Pas beaucoup d'espoir pour le hit, honnêtement. Mais ça reste, ça reste quand même très décevant. J'insiste sur ça parce que, je vais pas, je vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais quand tu parles beaucoup, on l'a vu la semaine dernière avec les Clippers, tu parles beaucoup, tu te fais sortir de cette manière-là. Cette année, le hit, c'est plus Butler. J'ai pas vu d'autres déclarations d'autres personnes, mais Butler qui était un peu, euh un peu confiant sur sur ce sur ce qu'était qu son équipe j'ai pas envie de trop lui taper dessus parce qu'on sait que l'équipe est en, est encore jeune enfin il y a encore des choses à faire même s'il y a beaucoup de, au final il y a eu de l'apport des vétérans Ariza tout ça donc c'est on, on sent qu'il avait envie de, de gonfler à bloc son équipe avant le match mais le fait est qu'il l'a peut-être un peu trop fait et ils ont pour l'instant pas le niveau et en plus ce qui est encore plus ridicule c'est que c'est les deux meilleurs joueurs les deux all stars les deux, les deux patrons de cette équipe qui, qui n'ont pas le niveau en fait et c'est assez surprenant de voir ça à, à, à ce niveau là tout simplement.
0: Ouais gros gros coup de karma on va dire pour pour l'ami Butler malheureusement du coup et puis donc on va passer à la, à la dernière série à l'est la plus belle on va dire la plus disputée euh, de ce premier tour à l'est donc euh, Atlanta Hawks contre New York Knicks on a vu les deux premiers matchs immense ambiance au, au Madison Square Garden. On a vu beaucoup de, de trash talk entre le public et Trey Young. En parlant de lui, il est très très en forme lors de ses, de, lors de ses deux premiers matchs. Pardon. On est à 1-1 entre les deux équipes. Euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les deux, les deux premiers matchs. Écoute, euh, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, ouais. Alors, j'ai vu les deux premiers matchs et du coup, je vais commencer déjà par un Mia pas Parce que Trey Young, ça fait partie des joueurs que j'aimais pas. Alors je disais pas non plus qu'il était nul. Hein, il a un talent indéniable, mais je me disais que bon, il était peut-être un peu surcoté, qu'il n'avait pas encore fait les playoffs et qu'il était on, on le voyait déjà comme une grande star. Forcé de constater que oui, c'est une star. Honnêtement, c'est comme euh, c'est comme C'est des mecs. A priori, ils ont ça en eux. C'est qu'ils ont pas peur déjà. Et en plus, en plus de ne pas avoir peur, ils ont le niveau pour pas avoir peur. Trayong qui met un shoot, alors quand même, euh, d'accord, c'est des Knicks, euh, c'est pas les grands Knicks, euh, les plus grands Knicks de l'histoire, mais c'est une très bonne équipe des Knicks au Madison Square Garden, et il met un tir ultra important, et on a l'impression qu'il y a ce truc, à, comme, on, comme on sait avec les Stars, euh, par exemple, comme on sait avec euh, Curry ou d'autres, on sait que c'est lui qui va prendre le shoot, mais il le met quand même, et puis, et puis c'est une évidence en fait qu'il le met, il a, il a ce truc en lui, et ils ont fait le plus dur en prenant le premier match, le second était très serré aussi, ils l'ont ils, l ils l perdu cette fois-ci, mais très young, euh, en patron encore une fois, et euh, du coup, euh, ouais, donc une, une grosse grosse série à suivre.
0: Ah ouais, tu l'as dit, euh, premier match, de euh, toute façon les deux matchs étaient très très disputés, on s'y attendait, de toute façon on savait très bien que c'était euh, déjà euh, avant le premier match, deux équipes très proches l'une de l'autre, deux styles, euh, on va dire opposés, mais euh, très proches au final. Premier match, on a, on a un gros tir, tu as dit, donc un gros tir de Trayong, qui fait après un bon gros chute au, au, au Madison Square Garden, euh, assez incroyable, euh, surtout euh, dans, euh, dans ce stade. Et puis, euh, deuxième match, on a, on a cité une, une belle remontade à Denix, euh, un super Derrick Rose euh, qui finit à 26, il me semble. Si je dis pas de conneries il finit à 26 points en sortie de banc. C'est en grande partie grâce à lui qu'ils qu sont restés à flot. Randall a un peu de mal à rentrer dans ses playoffs, euh, il s'est un peu réveillé en deuxième mi-temps euh, du deuxième match mais, euh, mais ouais c'est on sent qu'il y a quand même beaucoup de crispation et de, on va dire de, de, de stress parce que de toute façon c'est nouveau hein, que ce soit pour Atlanta ou pour New York les playoffs même si on a quand même quelques jours d'expérience euh, dans chaque équipe c'est un peu nouveau pour eux, on sent que les deux équipes savent qu'elles ont une chance de passer et donc euh, ça rajoute encore plus de pression et c'est pour ça qu'on qu a le droit à des matchs très disputés que ce soit le premier ou le deuxième. Tu l'as dit, Atlanta a fait, le, on va dire, pas le plus dur, mais a pris un bel avantage en récupérant euh, l'avantage du terrain. Euh, ils vont aller chez eux avec leur public, qui ne euh, les a pas vus depuis une bonne année maintenant, euh, avec, avec ce fameux Covid. Euh, ça va encore plus booster, hein, on l'a vu aussi, euh, l'ambiance qu'il y avait euh, au Madison. Euh, honnêtement, euh, je ne sais pas trop <rire> comment ça va se passer. De toute façon, je pense que on le sait tous, hein. on ne connaît pas l'avenir de cette série parce que c'est très indécis. Euh, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, quelle est la tendance actuelle euh, On sait que les Knicks, pour moi, ils ont un peu plus de mal euh, que les Hawks dans ces playoffs-là, on l'a vu hier, ils ont quand même dû taper une sacrée remontada pour, pour aller chercher cette victoire, donc je ne sais pas à qui donner le petit avantage.
1: Ouais, bah, euh, tu euh, utilises le terme remontada pour, euh, pour hier, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Euh, et en fait, moi, il y a un truc qui m'a aussi dérangé quand même côté Hawks, c'est qu'ils font... Je ne sais pas exactement à quel moment ils perdent, ils perdent cet cette avantage qu'ils ont de, lors, du, lors du match d'hier, mais ils ont une bonne défense. Ils ont Bogdanovic, par exemple, qui s'éteint en seconde mi-temps. Je crois qu'il ne met pas un point en seconde mi-temps, Bogdanovic, parce qu'il me semble qu'il était déjà à 18 points à la, la mi-temps. Et en fait... Euh... Pareil que Collins aussi 0 points, Bon, est... j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sabordés hier, les, les Hawks. Parce qu'ils a... avaient l'avantage. Ils pouvaient prendre le 2-0. Et en fait, ils ont laissé les Knicks revenir. Et ils font. Je trouve qu'ils ont une bonne défense jusqu'à Jusque... jusqu les hauts. Fin... fin troisième carton. Et moi, il y a notamment un truc qui m'a bien énervé en voyant le match des Hawks. C'est que sur le quatrième carton, il y a Bullock qui fait sur trop. 3-4 actions d'affilée, j'ai l'impression qu'il fait une feinte de tir à 3 points, et le défenseur, les défenseurs qui à chaque fois sautent, et du coup Bullock qui va mettre des points des points ultra importants en plus, et c'est là où je me dis qu'ils sont un peu sabordés les Hawks. Maintenant, hier je pensais que les Hawks allaient mener 2-0, au final les Knicks reviennent, et je me, je, je, me, je me dis quand même que les Hawks ont un petit avantage dans le sens où pour l'instant je trouve qu'ils ont été meilleurs sur la série avec un... Ils ont eu plus de... Dans, le... Dans un moment ultra serré, Young a été plus sérieux, elle leur a permis de gagner. Ils prennent un match du coup, comme tu as dit, ils ont repris l'avantage du terrain. Et puis le match qu'ils perdent, j'ai un peu l'impression que c'est de leur faute. Et euh, je me dis que, euh, que, ça peut, que ça peut le faire euh, pour les matchs chez eux. J'ai pas envie d'enterrer les Lenix. Moi, j'avais dit un hein, 4-3, donc si on part sur les pronos... Je vais dire, je vais un peu changer mon avis, je vais dire 4-2 pour les Hawks. Je vois bien euh, les Hawks repartir avec un 3-1 euh, de chez eux. Les Knicks reprendre le match euh, à domicile et du coup les Hawks gagnent le match 6. Très précis comme prono, mais.
0: Vaut mieux toujours être précis, mais ouais, je vais revenir sur ce que tu as dit. Euh, je te rejoins totalement sur le fait qu'ils ils, en fait, ont vraiment gâché leur chance de récupérer un double avantage euh, du terrain euh, hier. Parce qu'ils sont vraiment passés.. Euh... Pas loin euh, d'un de, bah de, 2-0, quoi, et c'est vrai qu'ils sont sabordés. Ils avaient quand même pas mal d'avance. J'ai aussi envie de te rejoindre sur le fait que je donnerais mon petit avantage euh, aux Hawks, dans le sens où tu as un traillon qui est archi dominant, un peu déçu euh, du supporting cast euh, des Hawks. Bogdanovic fait ses stats, et tu vois, tu as un Gallinari qui est qu'à 6 points de moyenne, un Collins assez, assez décevant aussi, tu vois. Donc, au final, tout le monde n'est pas au niveau. Que ce soit du côté des Hawks ou des Knicks, euh, ils peuvent remercier Rose hier, parce que sans lui, ça aurait été différent. Randle a un peu de mal à rentrer dans sa série. Barrett, pareil, euh, je veux dire, euh, ce n'est pas les stats qu'il a fait cette année, en saison régulière. Donc, tu vois, il y a encore pas mal d'interrogations. On n'est pas à l'abri que Randle euh, lance sa série sur le terrain d'Atlanta au troisième match. Euh, pareil pour Barrett, tu vois. Donc, en fait, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas encore atteint leur potentiel. Enfin, qui n'ont même pas encore commencé à, à l'apercevoir euh, au vu de leur saison régulière, en fait, des deux côtés de, de chaque équipe, ça peut changer. Euh, J'ai aussi envie de mettre une, une petite parenthèse sur le fait que euh, Fogninikina n'a quasiment pas joué, et de ce que Thibaudot avait dit, compter sur lui pour stopper treyong Young, euh, je trouve ça vraiment décevant, et il a joué qu'un match sur les deux, et du coup, j'espère qu'il jouera plus, parce que c'est quand même décevant de le voir euh, sans quasiment une minute parenthèse fermée et euh, du coup voilà pour revenir à ça euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent exploser encore et qui peuvent euh, euh, se mettre enfin dans, le, dans cette vibe euh, playoff et, euh, et alors pour mon petit prono euh, j'ai aussi envie de te en rejoindre sur le fait qu'Atlanta a un petit avantage parce qu'ils ont récupéré l'avantage du terrain et qu'ils vont chez eux après euh, je vois bien un petit, euh, petit 4-2 euh, pour, les, pour les Hawks je sens les Knicks un peu faibles physiquement un euh, Randle qui va peut-être peut -être un peu plus euh, qui va peut-être avoir un peu plus de mal à, à rentrer dans ses playoffs. après on verra bien, on n'est pas à l'abri euh, euh, d'une grosse perte de et ou quoi mais j'ai envie de donner l'avantage aux Hawks
1: ouais bah de toute façon en fait euh, je pense que si on donne l'avantage aux, aux, aux Hawks euh, pour une raison qui est aussi... on a l'impression, enfin moi je sais que c'est l'impression que j'ai que sur le banc des Hawks ou en tout cas sur les joueurs qu'on qu n'a pas encore euh... Qu'on n'a pas encore vu briller chez les Hawks, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande profondeur que chez les Knicks. C'est-à-dire que là on a déjà eu le, ce qu'on va appeler le D Rose Game. On a Burks aussi qui est plutôt bon dans la série, je trouve. On a Randall, alors qui est, comme tu as dit, qui n'est pas rentré dans sa série, mais qui, contrairement, je trouve, on a parlé de joueurs catastrophiques, on a parlé de Tatum, de Butler. Je trouve que Randall n'est pas catastrophique. Il n'est juste pas dans sa série, mais je trouve pas que ça soit non plus euh, un choke ou quelque chose de, de mauvais. enfin de de nul, je le trouve pas mauvais, quoi. Et je me dis qu'en fait, côté Hawks, t'as Lou Williams, t'as euh, Galinari, comme t'as dit, qui est que à 6 points. On sait que Gallinari, s il peut c'est un, un bon joueur, on sait qu'il peut faire des choses. Euh, John Collins, pareil, qui est franchement... Pff, oh là là, euh, il a du temps de jeu et il n'est pas très bon. Je me dis que il y a des joueurs qui peuvent sortir des grosses perfs côté Hawks et j'en vois moins côté Nyx. On va, je, vais, je vais formuler ça comme ça, je sais pas si, si t'es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est ça aussi qui me fait pencher un peu pour, pour les Hawks dans cette série.
0: Ouais, ouais, en gros, le, le supporting cast des Hawks, des tout simplement, je pense, intrinsèquement, il, est, il y a plus de profondeur, et il y a plus oui. de joueurs qui peuvent sortir une grosse perf en gros, c'est ça que tu veux dire.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, écoute, je suis de ton avis, euh, je sais pas si t'as un dernier petit truc à rajouter
1: Euh, non, bah, juste sur, euh, ouais, sur l'Est, sur en, en général, je trouve que bah déjà, cette série, elle est, elle est cool, elle est vraiment cool et je trouve qu'on des... va avoir euh, un premier tour de playoff qui prépare assez bien aux demi-finales de conférence. Et je trouve qu'on qu va avoir, je pense, une belle, une... des beaux, très très beaux playoffs à l'Est. Ouais, ouais, je
0: pense que les, les seconds tours à l'Est vont être beaucoup plus intéressants que les premiers. Je pense que si on compare à l'Ouest, les je l'avais déjà dit dans les previews, il me semble, que les écarts entre, par exemple, le premier et le huitième... Euh, et le deuxième et le septième, normalement ils sont censés être bah, comme à l'Est en fait, euh, vraiment euh, prononcés, alors qu'à l'Ouest bah, c'est hyper indécis quoi, on voit des 1-1 entre, le, entre les Lakers et les Suns, 1-1 entre Utah et Memphis, tu vois c'est beaucoup plus serré, et donc je pense que là c'est vraiment euh, une de préparation pour les équipes à l'Est pour les grosses euh, franchises à l'Est euh, pour ce premier tour, et puis ils vont rentrer dans l'art euh, dans le deuxième ouais c'est ça et eh bien écoute, Virgile, si tu n'as rien à rajouter, on va... je vais conclure maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. Comme, comme Thibault l'a dit avant, on a eu des super retours par rapport aux prévues qu'on a fait la semaine passée sur, sur chaque série. Je vous remercie en tout cas. Merci de votre attention, Virgile. Merci à toi.
1: Merci à toi, Jean. Et du coup, comme tu as dit, merci aux gens qui nous suivent sur Twitter, sur 50 nuances de NBA, sur les podcasts aussi. Et puis, euh, merci même à ceux avec qui on parle euh, du coup, durant, durant les, les matchs en direct la nuit. C'est toujours euh, très agréable d'avoir des gens avec qui discuter euh, de
0: basket. Ouais, c'est toujours très sympa l'interaction qu'on a sur Twitter euh, par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne 50 millions de NBA, euh, sur le Twitter, pardon, euh, 50 millions de NBA. Moi, je vous dis à bientôt et on se revoit bientôt. Allez, salut